0: En vivo a través de Femenino SV, por por eso damos la bienvenida a las personas que se conectan a través de esta plataforma puede dejar sus preguntas o sus opiniones a través de los comentarios. También a través del 78569496 puede enviar sus preguntas para la doctora Liset Rivas, a quien ya tenemos ahí lista con nosotros, así que permítame, se la comparto en pantalla para quienes están siguiendo la transmisión en Facebook. Por ahí la tenemos ya bienvenida, doctora, ¿cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por atender a nuestra invitación. La doctora Elisette eh, Rivas nos acompaña eh, desde México. Ella se encuentra allá. Ella es neumóloga pediatra con alta especia- especialidad en fibrosis quística. Así que nuevamente agradecemos, doctora, que nos brinde este, este tiempo en este espacio de entrevista que es aprovechado bastante por nuestra audiencia. Bien, ahora... Que son las 10 de la mañana con 3 minutos Vamos entonces a hablar acerca de las alergias Que son, cómo podemos prevenirlas Cuáles son sus tratamientos Y es que esto lo hablamos en el marco del Día Mundial de la Alergia que se celebró el 8 de julio, sin embargo nosotros pues lo estamos tocando este día porque pues 8 de julio fue sábado, entonces nosotros hoy vamos a conversar acerca de este tema. Bien, doctora, eh, ¿qué son las alergias y por qué se producen? Fíjate que las alergias
1: son una respuesta que nuestro mismo sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensas, Eh, realiza tras la exposición o el contacto de alguna sustancia extraña del cuerpo. Entonces, eh, en palabras muy sencillas, sería como una respuesta exagerada del cuerpo hacia algo externo.
0: Ok, muy bien. Esto sería... eh lo que son las alergias y lo que la producen. Ahora, ¿cuáles son, doctora, los tipos de de alergia que que pueden o que existen? Porque porque por acá igual nos estaban escribiendo y nos dicen que eh, hay personas que son alérgicas, por ejemplo, a eh, las nueces, son alérgicas hasta el huevo, me decía por acá una, una persona. Entonces, las reacciones son distintas a, por ejemplo, una alergia que se manifiesta con estornudos, por ejemplo. Sí,
1: fíjate que eh, podríamos decir que hay cuatro grandes grupos de las alergias. Los síntomas van a depender mucho de dónde entró el contacto de esta sustancia o esto extraño del cuerpo. Entonces, en estos cuatro grupos tenemos las alergias que son eh, por, respi- por lo que respiramos, se le conocen como aeroalergenos y ahí están diferentes sustancias como el polen, eh, que es propio de, a veces hay temporadas en donde hay más polinización, este, pueden ser el moho también, que produce como esta, esta reacción parecida, el polvo, el polvo tiene unos ácaros, que son como unos animalitos, que muchas veces eso es lo que nos nos produce las alergias, entre otros. Luego está el grupo que es por contacto, es decir, esto tiene que ver más con la piel. Entonces, hay personas que pueden tener alergia a plantas, a algunos metales como el níquel, al látex, el mismo polen también puede dar reacciones así. Luego están las que son por, por piquetes o por inyecciones y ahí pues sería por ejemplo, el piquete de la la abeja o las picaduras. Ya ven la la, la reacción, inicia tras el contacto de de la piel, ¿verdad?, por por ese piquete y empiezan a presentar los síntomas, pues, a ese nivel. Y luego están las que son por vía digestiva, es decir, las que se ingieren. Y ahí hay dos grandes grupos, los que son por medicamentos y los que son por eh, alimentos. Hay ciertos alimentos que tienen mayor potencial alergénico, Conocemos la leche, por ejemplo, la proteína de leche de vaca, esto afecta más a los niños pequeños. Aquí están las nueces, este maní, mmm, diferentes frutas, eh, entre otros. Entonces, estos cuatro grandes grupos, digamos, de, de, de alergenos, que son sustancias extrañas al cuerpo, que al estar en contacto, pues van a producir una reacción alérgica y a lo mejor pudiéramos Utilizar la palabra como una reacción de rechazo, porque Mm. si tú te pones a pensar qué pasa, por ejemplo, a los que son alérgicos al polvo o al pole, llegan a un lugar, por ejemplo, donde hay mucho polvo o donde hay ciertas plantas que te producen alergia, estas micropartículas entran por, por el aire que respiras, el cuerpo tiene muchos vigilantes, es nuestro sistema inmune. Hay muchas células de defensa que actúan como estos policías, como estos, esta defensa eh, eh, en, en diferentes puntos de nuestro cuerpo. Los tenemos en las, en las áreas donde llamamos mucosas, que son como tejidos de defensas. Entonces, en esos órganos, ahí vamos a ver los síntomas. Por ejemplo, en los ojos tenemos esta mucosa y hay ciertos eh, componentes de mi sistema de defensas. Entonces, algunas personas... Tras oler ciertas plantas y estas flores que tienen el polen que les da alergia, empiezan con el ojo lloroso, empiezan a tener secreciones, se les empieza a inflamar, empiezan a tener más escurrimiento nasal, el moco fluye más, empiezan a estornudar. Y dependiendo cómo tu cuerpo rechace esta sustancia extraña, pues así va a ser el grado de alergias. Hay alergias leves, moderadas y graves. Y. Este, y los síntomas justo van a depender por dónde entró. Hay personas que a lo mejor no son alérgicas, nada de esto, no al polvo, no les afecta el pelo del gato, el pelo del perro, nada de nada de, 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 de algo que se respire. Pero a lo mejor si les das un postre que lleva maní, cacahuate, pues van a empezar con los síntomas, se les empieza a inflamar la lengua, empiezan a, hasta a sentir que pueden... Eh, que se le cierra la garganta, o sea, donde tuvo contacto este, esta sustancia extraña al cuerpo, el cuerpo lo rechaza, y eso es prácticamente lo que es una reacción alérgica, es una reacción de rechazo.
0: Doctora, ¿y cómo se tratan entonces estas alergias, desde la de menor a mayor intensidad?
1: Sí, este, pues para esto hay medicamentos que hay que utilizarlos para poder digamos, frenar esa reacción de rechazo. Los de primera línea son los antihistamínicos, loratadina, clorfeniramina, levocetiricina, entre otros. Luego se pueden utilizar también otro tipo de medicamentos, pero ya eso es tras la valoración del médico. Los de primera línea, los que hay que tener como a la mano en casa, pueden ser los, estos antihistamínicos. Eso es para tratar la alergia, digamos, de forma sintomática, uh-huh. para parar algo bien importante es detectar este a qué somos alérgicos mm-hmm. y ahí como es como te digo que es un amplio abanico de, de síntomas y también de cosas que nos dan alergias si solo decimos es que soy alérgico pero a qué primero es saber a qué soy alérgico segundo qué síntomas o sea cómo lo re, cómo lo lo expresa mi cuerpo y cómo está rechazando eso mi cuerpo Y de ahí, por ejemplo, si detectamos que es una alergia alimentaria, pues el tratamiento es restricción, evitar así a toda costa ingerir estos alimentos que te dan alergias. A veces creamos alergias y la única forma de saberlos es hasta que te da la alergia. Te pongo un ejemplo, alguien que es alérgico a algún medicamento, a, a sulfas, por ejemplo, que es un tipo de antibióticos. Entonces, si nunca antes te habían dado un antibiótico, probablemente no hay forma de saber y tampoco no es recomendado, porque me adelanto porque podría ser alguna pregunta que es muy frecuente, me voy a hacer una prueba de alergia a todos los antibióticos, mm-hmm. a ver a cuál soy alérgico. La verdad, no es una recomendación este, hacer eso. Obviamente, hay que tener precaución ante todo medicamento que tomemos y estar pendiente de los signos. ¿Qué signos pueden aparecernos, por ejemplo, a una alergia de, anti, de antibióticos o de medicamentos? Pues pueden comenzar los síntomas como cutáneos, de ronchas, como, como erupciones en la piel. Este, entonces, una cosa es saber a qué somos alérgicos y en la manera de lo posible, pues hacer una restricción completa, una prevención. Eso sí se puede hacer. En los tres grupos que te mencionaba, por ejemplo, los piquetes, obviamente, bueno, la abeja o, o aún hasta medicamentos inyectados, o en los que son inge- eh, por ingestión, los, los medicamentos, los alimentos, los que son de tu contacto también pudiera ser eso. Pero fíjate que para los que son eh, del grupo de aeroalergenos, es decir, que se respira, pues es bien difícil, ¿verdad? Porque a lo mejor tú pudieras decir, ok, voy a tener el control del polvo en mi casa no voy a tener estas plantas que me dan alergias, pero en algún momento, pues, eh, vas a ir a algún lugar y no te vas a poder meter en una burbuja. Entonces, aquí, cuando son de la parte respiratoria, y bueno, y es lo que yo me encargo más de de atender y de ver, ¿qué hacemos? Trabajamos en conjunto con el alergólogo. ¿Para qué? Para que hagan unas pruebas de alergias y podamos saber como el nombre y apellido Mm. a la sustancia que se respira a la cual es alérgico. Y dependiendo la, la, la clasificación de los síntomas, te voy a poner aquí un ejemplo. Ahorita este, que me decías que hay personas como que tienen estos síntomas nasales, ¿verdad? Mm. Que estornudos, mocos y de repente tos. Entonces probablemente tengan una rinitis alérgica. Esto hay que clasificarlo. Primero, si es algo intermitente o persistente. ¿Cómo puedo saber yo si mis síntomas son intermitentes o persistentes en la forma en que en que se presenten en la semana? Por ejemplo, si yo digo, en este último mes, a ver, ¿cuántos días a la semana tiendo a tener el escurrimiento nasal, la sensación de nariz tapada? Hay muchas personas que a lo mejor no sienten el escurrimiento, pero constantemente están haciendo como un sonido como de pasarse flema. ¿Por qué? Porque tienen un goteo posnasal. de repente puede haber tos, entonces si esto es más de la mitad de la semana en que se presentan estos síntomas, pues esto es algo más persistente. Y si me dices, no, fíjate que a veces es una vez a la semana, dos veces a la semana, es intermitente. Y si es la gravedad, digamos leve, moderado, grave, también tenemos que preguntar cómo afecta la calidad de vida. Es decir, estos síntomas te afectan a que a que duermas bien, te afectan para hacer tu trabajo cuando estás en clase, o sea, no puedes ni, ni concentrarte porque estás con estos síntomas estornudando, estornudando, limpiándote los, la, la nariz o tus ojos se ponen muy inflamados y empiezan como a llorar. A veces se confunden con infecciones este, de ojos, a veces les dan tratamiento de antibióticos en los ojos y muchas veces son conjuntivitis alérgicas. Entonces, Eh, sí tiene que ver mucho cómo afecta nuestra calidad de vida. Si esto ya empieza a afectarla, entonces ya hablamos de algo moderado a grave. Cuando tenemos, ajá entonces cuando tenemos ya una clasificación de los síntomas, para eso pues igual hay que hacer una historia clínica, les preguntamos cómo han sido los síntomas en el último mes, en el último trimestre y Dependiendo cómo clasificamos la enfermedad, así vamos a recomendar, por ejemplo, la inmunoterapia, las famosas vacunas de las alergias. Uh-huh. Si es ajá, si estamos ante una eh, alergias que son este, persistentes o si son eh, intermitentes, pero ya son graves, lo mejor es que empiece un tratamiento de las vacunas de alergias, la inmunoterapia. Estas pueden ser a nivel eh, inyectadas que son subcutáneas, o pueden ser eh, tomadas sublinguales. Estos son un tratamiento un poquito largo, igual es personalizado, pero sí me va a ayudar mucho a disminuir los síntomas. Entonces, vas a tener tus síntomas controlados.
0: Sobre esto, ya teníamos precisamente como un par de preguntas respecto a a este tratamiento. Nos dice cuánto dura... eh, yo he escuchado que hay tratamientos que duran casi un año, nos dicen, en donde se están inyectando para sí. evitar las alergias, precisamente de lo sí. que nos comentaba. Sí, sí, sí,
1: hay a veces hasta dos, tres años, es muy variable.
0: Ok, muy bien. Eh, doctora, tenemos muchas preguntas respecto a este tema, pero antes de ello, yo quiero que eh, recapitulemos acerca de esto que sí. estamos hablando de las alergias. Y es que me parece muy importante que sepamos distinguir eh, los grupos que usted nos mencionaba. Sí. Digamos, tenemos okay. las alergias. Puntualizamos
1: los cuatro grupos,
0: como los grandes cuatro grupos. Exactamente. Exacto. Primero, uh-huh. bueno, yo los digo y usted me dice si, si está correcto. Sí. Bien. Alergia por lo que respiramos, alergia por contacto por piquetes o inyecciones y por vía digestiva.
1: Así es, y fíjate que eso de la vía digestiva, me gustaría así hacer un paréntesis, sobre todo en el grupo de los bebés. Los bebés menores de un año muchas veces nos llegan a la consulta con síntomas parecidos a diarreas y a veces llegan así que les han dado muchos tratamientos de antibióticos por diarrea pensando que es una infección intestinal y muchas veces los síntomas que está presentando es de alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, a veces la mamá como que se se confunden y dice, doctora, pero yo no le estoy dando leche de vaca a mi bebé, porque va a tener una alergia a la proteína de leche de vaca. Y esto, por ejemplo, sí puede pasar en bebés que son alimentados con lactancia materna y que la mamá pues está consumiendo productos de leche de vaca. Lo único que se tiene que hacer es que la mamá deje de consumir la leche de vaca. La lactancia materna se debe de continuar, no es ninguna indicación de quitarla, porque a veces también me han llegado que dicen, es que mi leche creo que le cae mal, le dejan de dar leche materna, y eso pues no, 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 el bebé necesita su leche materna, nada más que se hace una dieta de restricción de lácteos en la madre. Entonces, sí es muy importante, digamos, hacer esto por si hay muchas mamás que tengan bebés y han visto que sus bebés tienen síntomas digestivos como diarrea o que se rosa, que le da muchas rosaduras porque como la popó sale muy aguadita y un poco más ácida porque hay una variación del pH por esta alergia o que presenta muchos gases psicólicos y aparte de los síntomas digestivos hay síntomas respiratorios como rinitis, es decir, el moquito que fluye, fluye, fluye o ha tenido hasta algún evento de sibilancia de broncoespasmo y además hay síntomas en la piel, <coughs> perdón. Esta alergia a la proteína de leche de vaca, por ejemplo, es bien típica que nos da síntomas a tres niveles, respiratorios, en la piel y digestivos.
0: Ok, muy bien, importante uh-huh. aclaración. Bien, doctora, vamos a pasar rápidamente a las intervenciones de nuestra audiencia. Nos están por acá eh, comentando a través de nuestro WhatsApp, bendiciones, yo soy alérgica a los mariscos. Cuando consumo, siento uh-huh. que se me cierra la garganta y los labios me pican y me da exceso de tos. Claramente, cuando tomo eh, clorfeniramina los síntomas bajan poco a poco. Muchas gracias por esta eh, opinión, Katherine de Vizcarra. También por acá nos dicen... Eh, Dios les bendiga. Tengo una duda. He escuchado casos donde una persona quedó en estado vegetal por haber ingerido nueces. ¿Será tan grave eso? Eh, ¿Será tan grave una alergia? Esto fue en otro país, pero hay casos donde eh, a las personas se les hincha la cara por comer mariscos o frutas. Yo he visto como la fresa nos comenta.
1: Sí, fíjate que aquí a lo mejor hago la pausa para contestar esta pregunta y en relación al comentario que nos hacían de los camarones. Por ejemplo, hay alimentos que ya detectamos que nos producen alergia. ¿Cómo va a reaccionar mi cuerpo? Muy difícilmente se puede decir, porque lo que les digo, la reacción alérgica es una reacción de rechazo. Entonces, el cuerpo cuando identifica algo que no le gustó, que lo rechazó, te hace hace un síntoma, una cascada de inflamación. Depende de cómo sea esta intensidad, así van a ser la gravedad de los síntomas. Por ejemplo, con lo de las nueces, eh, a veces es una reacción muy fuerte de rechazo que hace el cuerpo, que prácticamente inflama tanto la laringe, que es a nivel donde están las cuerdas vocales, que es el sitio más estrecho de la vía respiratoria. Si esto se se hincha, se inflama, pues ya no pasa el aire, entonces muchas veces esto le llamamos nosotros anafilaxia, es una reacción extrema en donde el cuerpo se inflamó demasiado que pues deja de respirar y está en riesgo de tener un paro cardiorrespiratorio, entonces cuando ya se conoce que hay una alergia alimentaria si bien específica, pues la manera de no consumirla y tener a la mano estos antihistamínicos y en algunos lugares hasta los alergólogos le recomiendan que tengan hay unos este, inyecciones que, que son como que fueran eh, lapiceros así como, como hay un son dispositivos pues más nuevos este, que el paciente lo puede tener en su casa y eh, o andar en su bolsillo en su cartera en su bolso y ante una emergencia de alergia el mismo el mismo paciente se aplica de forma inyectada el medicamento parecido a la adrenalina que es para uh-huh. para estas reacciones graves pero bueno no a veces no no siempre es este difícil ten, no siempre es fácil tener estas estos tipos de dispositivos a las manos y es para población seleccionada no es para que todos los andemos sino que es cuando ya hay una alergia sobre todo las alimentarias
0: Ok, muy bien. Doctora, ¿a qué se debe que a una persona le dé alergia y a otra no? Por ejemplo, la carne de cerdo y la de res. A mi hermano le da picazón en todo el cuerpo y se inflama cuando consume estos alimentos. También nos dicen por acá, eh, un poco parecida a la pregunta, en el sentido de que nos preguntan de por qué a unas personas les da alergia y a otras no. ¿Se debe a que tienen un sistema inmune debilitado?
1: Fíjate que esa es una muy buena pregunta porque hay mucha variabilidad. Eh, unas, un, una parte de las alergias sí las heredamos, es decir, viene en, nuestro, en nuestra información genética. Pero también hay algo que medicina últimamente se está eh, estudiando y definiendo como la epigenética, es decir, cómo factores externos a mí, a mi cuerpo, van a influir en esta respuesta o en estos genes que yo tengo para pues, presentar ciertas enfermedades. Y aquí va mucho este, por ejemplo eh, desde cómo nacimos. Se ha visto que tienden a tener más problemas de atopias o alergias quienes nacen vía cesárea. ¿Por qué? Porque se utilizan muchos antisépticos para pues, hacer obviamente todo bajo, bajo condiciones estériles. No quiero decir que 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 no se necesite hacer esto, o sea, son como situaciones entre la espalda y la pared, porque si vas a hacer una cirugía, tienes que cuidar que no te vayas a infectar, entonces tienen que tener estas condiciones, pero sí está descrito que quienes nacen por vía vaginal, como pasan por el canal de parto de la madre, agarran muchas eh, bacterias buenas que nosotros le llamamos microbioma, que antes se llamaba flora bacteriana, y Esto me me ayuda a tener este equilibrio en defensa. Por ejemplo, personas que abusan de antibiótico, ¿qué pasa? Ya hemos platicado en otras eh, oportunidades que el abuso de antibiótico me barre mis bacterias buenas, este microbioma. Entonces también esto se ha visto que esta disbiosis, es decir, esta erradicación de bacterias buenas de mi cuerpo, también me predispone a más alergias. Otro punto es la lactancia materna. Eh, entre más se fue industrializando digamos el vivir en las ciudades y demás las modalidades de crianza a veces se modifican mamá tiene que ir a trabajar entonces como que toda esta cuestión de mi entorno social económico también viene a interferir a ponerme en más riesgo de alergia quienes no consumieron lactancia materna o lo hicieron muy poco tiempo Eh, la alimentación Eh, Nosotros por eso siempre decimos que los pilares de la salud son el buen sueño, la alimentación sana y balanceada, el hacer ejercicio, en el caso de los bebés, tener lactancia materna eh, exclusiva el mayor tiempo posible, bueno, en los primeros seis meses y luego los primeros dos años de vida, este… Todos estos factores son protectores a mi salud. Por ejemplo, con la alimentación, se ha visto también el tema de la industrialización. Entre más se fue metiendo la, la dieta de alimentos ultraprocesados, que para que entendamos la comida chatarra, todos estos alimentos que vienen envasados, enlatados, que tienen este exceso de colorantes, químicos y todo demás, también le hace un, una, hace un efecto a mi cuerpo, que a lo mejor no lo vemos de forma individual pero sí de forma colectiva estamos viendo cómo todas estas estas conductas están modificando, pues, nuestra salud en general.
0: Doctora, tenemos varias preguntas aún, así que vamos a tratar de de hacerlas, de agruparlas bien. Nos dicen por acá, eh, mi niña de cuatro años y... Ya tiene cinco meses de tener las amígdalas inflamadas, las parótidas también y tiene ganglios inflamados. ¿Podría ser esto una alergia, una reacción alérgica o qué podría ser? También eh, respecto a los bebés y a los niños nos dicen, ¿cómo saber si un niño o si un bebé es alérgico a algo?
1: Este... Lo que se inflama en las alergias, por ejemplo, son las amígdalas y es la hipertrofia amigdalina, también adenoides, pueden inflamarse. Y sí, podemos verle en los niños, sobre todo menores de 7 años de edad, a veces se, el, el efecto es más notorio porque como ellos están en una etapa de crecimiento, tienden a tener estas amígdalas un poco más grandes. Ahora bien, lo que habría que valorar es los otros síntomas como de rinitis el estornudo constante, el que pase goteando la nariz o que tengan el goteo postnasal, el que suele tener tos, esos son síntomas que amerita una valoración. Y en el caso de los niños que me decí, bueno, que preguntaban cómo saber si se tiene alguna alergia, te digo, lo primero es ver si hay un, alguno de estos síntomas. Volvemos a repetir los cuatro grandes grupos de síntomas. Síntomas respiratorios, los que acabo de mencionar, estornudos, congestión mazán, este, tos también, síntomas digestivos, estas diarreas que se repiten, no siempre tenemos que pensar que es alguna este, infección, hay que valorar que no sea alguna alergia en los niños, y los síntomas de piel, que salgan ronchas, que salgan granitos o erupciones.
0: Bien. Tenemos una última pregunta. Nos dicen, hola, yo estoy embarazada y comí camarones y cangrejos y luego me dio alergia o picazón y me inflamé toda. ¿Por qué pasa esto? Porque no me había dado alergia antes, nos comenta.
1: Sí, muchas veces en el embarazo sí pueden haber cosas diferentes porque pues, es una reestructuración de tu cuerpo para es, eh, dar vida a alguna más. Por ejemplo, pueden haber mayor sensibilidad, eh, o a veces hay niveles de, de, de ciertas hormonas, por ejemplo, de tiroides que pueden bajarse. Entonces, sí hay hay, hay cambios propios del embarazo y, y pudiera haber sido esto.
0: Ok, muy bien. Eh, bien, eh, doctora y audiencia, tenemos varias preguntas aún. Sin embargo, el tiempo se nos va terminando, por eso, doctora, quisiéramos saber los contactos para que nuestra audiencia audiencia pueda también, eh, pues, por ahí estarla contactando. Ah,
1: Ok, sí, es, alguna pregunta que quedó como pendiente de, de, de responder. Es, eh, pueden mandarme un mensajito por Instagram. El Instagram es Rivas. perdón, sin punto, <risa> DRA, Rivas. Lizette con doble S y doblete.
0: Bien, ¿E al final o solamente así? Sí, con E final. Muy bien, entonces por ahí pueden buscarla a través de Instagram. De igual manera voy a estar dejando fijado en un comentario en nuestro Facebook Live el usuario, ahí voy a pegar el link para que usted pueda ingresar a nuestro Facebook Live y ahí en los comentarios encontrar este link, ahí lo sigue y ahí puede encontrar el perfil en Instagram para que esté escribiendo a través de mensajes directos, ahí en la interfaz de Instagram lo va a ver cuando vea el perfil de la doctora, de esta manera pues estará por ahí... Eh, la doctora muy amablemente respondiendo a sus eh, inquietudes. Bien, doctora, le agradecemos muchísimo que nos haya eh, acompañado en esta mañana de lunes 10 de julio de 2023.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted. Le deseamos que tenga un feliz día.
1: Gracias.
0: Bien, ahora también agradecemos a nuestra audiencia, a quienes han estado pendientes a través de nuestro Facebook Live, a quienes han estado participando también a través de los comentarios y a través del 7856-9496. Les agradecemos por siempre estar en sintonía de nuestro programa. Y ahora también quiero hacerle una invitación y es para que el día de mañana, si así Dios lo permite, nos encontremos nuevamente en este espacio de En Femenino a partir de las 9.30 de la mañana. Siempre a través del 100.5 FM, a través de elin.org.sv para quienes nos sintonizan desde el extranjero y también por medio de en femenino sv que es nuestra fanpage. Ya lo sabe, entonces nos escuchamos y nos vemos hasta mañana. Que tengan un feliz día y muchas bendiciones. La respuesta más rápida es la acción en femenino. Hasta la próxima.